Voľby sa blížia a strany sa snažia presvedčiť ľudí, aby volili práve ich. Fico straší medveďmi či utečencami, vyzýva zatvorí hranice a jeho bývalý spolustraník Peter Pellegrini sa chová celkom rovnako, len sa pritom tak trošku usmieva, aby pôsobil sympaticky. Boris Kolár zastvrdí, že policajnému zboru hrozí kolaps. Danko slubuje, že vyženie z krajiny liberálov a zvýši dôchodky, nevie však povedať, kde na to nájde milióny. Fašisti zasľubujú, že konečne zavedú poriadok a normálne uvažujúcemu človekovi pri tých slovách naskakuje husia koža. Iné strany zase nechutne útočia na menšiny, ale treba povedať, že nájdú sa aj také, ktoré ponúkajú riešenia a nie sú to len taká predvolebná slubotechna. Čo ma však mrzí, že aj my, obec novinárska, im dosť často, teda takýmto politikom, populistom často sa dáme na lep a ostoše zverejňujeme tie hlúposti, ktoré zverejňujú práve oni na tlačových konferenciách. No ale keby len to, niekedy celkom zbytočne strašíme ľudí utečencami a to aj vtedy, keď nám od tých nešťastných ľudí nič nehrozí. Pred pár dňami ma doslova šokovala reportáž televízie Markýza o tom, ako sa vraj chystá policia do obce Gajare priviesť desiatky utečencov. Mladá redaktorka natočila zo pár vystrašených dedinčanov, spravodlivo rozhorčeného starostu a protestné zhromaždenie, ktoré pán starosta zvolal na futbalový štadión. Podľa redaktorky sa na dedinu mala rútiť hotová záplava nebezpečných prišelcov. Na konci celej reportáže sa však divák práve z jej úst dozvedel prekvapujúcu skutočnosť. Polícia sa vlastne do Gajar žiadnych utečencov nechystá priviesť ani dnes, ani zajtra, ani v blízkej budúcnosti. A tak je na mieste otázka, prečo nie len televízia, ale aj pán starosta, tak bohapusto zavádzali verejnosť. No, Štefan Hríb niekde zamrzol na letisku, možno v týchto okamžikoch sa nachádza v lietadle, takže dnes bude chýbať, ale je tu Marina Gálisová, Martin Možiš, Tomáš Zálešák, Juraj Petrovič a ja, Evgen Korda. A budeme debatovať hlavne o blížiacich sa parlamentných voľbách. Tak kolegovia, to, že voľby sa blížia, o tom svedčí aj to, čo sa dnes odohralo pred úradom vlády. Vypadni! Vypadni! Choď preč! Nechajte to! Nechytaj to! Je to náš majetok, choď preč! Kaliňák, mafián! Mafián, Kaliňák! Choď po prdele, zlodej! No, no, však nebudeme si to ďalej púšťať, lebo je toho veľa na Facebooku. Robert Kaliňák a Robert Fico spolu s celým smerom mali pred úradom vlády tlačovú konferenciu, na ktorej vyzývali vládu, aby zavrela tie hranice konečne. No a Igor Matovič v duchu toho, na čo je zvyknutý, sadol do auta, pripol tam reproduktory a išiel im tú tlačovku pokaziť. No tak čo vy na to, Marína, čo sa tam odohralo? Priznám sa, že celé video som nevidela. Videla som zo pár zastavených záberov a na nich boli také vytreštené šialené oči a ja som nie si istá, ktorému z tých dvoch patrili. Nedalo sa to v blízkosti veľmi rozoznať. Asi je to jedno. Potom som mala takú dilemu, že či sa k tomu vyjadrím, či nevyjadrím. No a tak som ju vyriešila tým, Počkaj, že... Počkaj, vyjadrím, že si chcela niečo napísať. Chcela som aj niečo napísať a potom som... Nevedela som, priznám sa, lebo... Spomenula som si na jednu príhodu, ako sme s mojím mužom chodívali behať do nedalekého lesa a stretávali sme psíčkarov. A jeden z psíčkar si viedol takú prekláštu, to bola asi maďarská vyžila, to bol prekrásny pes, obrovský pomerne. A my keď sme bežali okolo, tak prikázal tej psíci veľmi jasne, nevšímaj si. A ten pes normálne, že dvoch bežcov úplne úspešne odignoroval, čo bolo asi úspech pre jeho vek, lebo vyzeral taký celkom, že dynamický. Tak som si povedala, že neuž som dynamická a reagujem akokoľvek. Tentokrát si nebudem všímať tých dvoch šialencov. No, ja som úplne náhodou ráno na Facebook, keď som sa dočítal, že tú tlačovú konferenciu pre ten úrad vlády tam smer zvolal, tak som tam také napísal, že oni tam mali také heslo, že vláda zatvorila hranice. Ja som napísal, že ja tam určite nepôjdem, ale že robia to preto, aby ich nikto nezatvoril. A 
potom teda, keď som sa dozvedel, čo sa dialo, tak aj mi tak bolo trošku ľúto, že som tam nebol a nevidel som to. Ale čo musím povedať, a na to sa Juraj teba spýtam, že ja keď som, predpokladám, že ty si to videl, keď som videl tie oči, čak u Matoviča som není prekvapený, že došiel provokovať. To je jeho štýl, ale ja som si všimol tie Kaliňákové zlé oči. Juraj. Ja nie som psychiatr, ja neviem, či má Kaliňák šialené oči, zlé oči, alebo aké oči. Mne sa to tiež ťažko komentuje, lebo na jednej strane súhlasíme s Marinou, že veľká pozornosť, ono to aj tak má obrovskú pozornosť, je asi kontraproduktívna, lebo to je v podstate len nejaká popularizácia. A mňa na tom najviac mrzí práve to, že podľa mňa ten, kto je dnes spokojný, najviac spokojný, je Igor Matovič a Robert Fico. Pretože bohužiaľ, vzhľadom na situáciu na Slovensku, kedy tu panuje obrovská nenávisť, ktorá je neustále živená z jednej, z druhej strany, a kopú sa proste stále len zákopy, to vidíme na, na rôznych aj ženách, ktoré sú proste prenasledované kvôli nejakému názoru, či je to Katka Koščová, alebo myslím, že Kristýna Tormová tiež Ale. proste zažívajú momentálne neuveriteľný hejt. A to je tiež len prejavom toho, v akom stave je spoločnosť. Toto video dnes, ja sa obávam, že bude znamenať plus 5% jak pre Smer, tak pre Olano. Proste jednoducho, my si tu môžeme povedať, že fuj a je to fakt ako ne, nechutné, Slušní ľudia si povedia, že bože, to v akej krajine žijeme. E, nejakí ľudia budú diskutovať o tom, že či bol viac na vine Matovič, alebo bol viac na vine Kaliňák, a že teda však sloboda prejavu a na druhej strane zase, že parkovať niekde, kde proste vôbec nemáš čo stáť a, a proste provokovať a tak ďalej. To nie je to podstatné. Bohužiaľ to podstatné je to, že ako Matovič, tak aj Kaliňák a Fico veľmi presne odhadli, čo ich publikum chce vidieť. Prečo tam ten Kaliňák chodil? No tak, lebo očakával, že tá reakcia bude taká a veľmi dobre vedel, podľa mňa, že to, čo z toho vznikne, bude niečo, čo bude tomu smeru pomáhať. Matovič takisto mohol ich ignorovať, mohol zavrieť okno, mohol zavrieť dvere, mohol ďalej teda vykrikovať. Takisto sa tomu nebránil a nejakým spôsobom do toho konfliktu išiel. To znamená, že ja som presvedčený o tom, a nebolo to nejaká vedomá akcia, to sú inštinktívne veci, ktoré tí ľudia proste robia, lebo sú takí. Ale som presvedčený o tom, že bohužiaľ v tej situácii, v ktorej sa nachádzame, to obidvom tým stranám alebo tej koalícii pomôže. No tak však z toho, ako to bolo natočené, je úplne jasné, že Igor Matovič sa na to pripravil, kameru mal vnútri, vonku mal jednu alebo možno dve to, kamery, to neviem. A ja si myslím ale, že od smeru to bolo trošku inštinktívne jednanie, lebo reportér denníka N napísal, že... že Kaliňák sa pýtal Fica, že či si to má ísť s tým Matovičom vybaviť. Tak, tak to, bolo, to ma utvrdzuje v tom, že teda oni tiež majú maslo za ušami. A, ale mne prípada nechutné, že niekto má tlačovku, odliať zo toho, kto to je a niekto mu tam dojde vybliakávať do toho. To není fér, neviem, či by sa to Matovičovi páčilo. No, Tomáš sa tu usmieva. Prečo si nezoberú páni alebo súdruhovia príklad zo zahraničia? Napríklad teraz všade píšu, ako Putin s Kim Jong-unom sa pekne stretli, reprezentovali vzorne svoje krajiny, priateľstvo si slúbili, vzájomnú pomoc, aj povečerali spolu, aj čo to popili na kozmodrome Vastočnej a a títo sa nám tu pobijú. No ja si spomínam na tú českú komédiu, kde sa chlapi pobili a predseda im dohovára, to ste družstevníci. <laughs> Ale tak, čo by to bolo? Tak, čo by to bolo za kampaň, keby sa pri nej chlapi čo by, čo by to bolo za kampaň? No dobre, ešte nemal slovo Martin, ktorý sa tak ako zvyčajne počuteľne usmieva, som zvedavý, čo povieš, Martin. Ja som si nevšimol, že som sa usmieval. Ja si nemyslím, že Ďuro má pravdu, že to obidvom priniesie 5%, pretože to nemá odkiaľ priniesť 5%, ja si myslím. Možno z nevoličov, ale nedomnievam sa, že je to tak, čiže to tak asi bude. Uh, druhá vec, že ja z toho videa, to čo som tam ja videl uh, v skutočnosti podľa mňa ho Matovič totálne prehral akože Kaliňák je víťaz toho videa jednoznačne v mojich očiach čoho, A prečo, no, prečo? 
prečo? Tak jednak to, to už, čo si ty hovoril, Matovič tam došiel robiť neprístojnosť. Po prvé. Po druhé, nedošiel na Fiatke 500, ale na aute, ktoré pôsobilo ako niečo, medzi, niečo medzi pevnosťou a tankom. Pomalované farbami tej jeho strany, aj tými eslami. Tri repráky. Čiže velice drahé, silné auto. V ňom bol schovaný a vyštekoval odtiaľ ako taký malý pes, ktorý je za plotom. Akože ten, ten, ten spôsob, ktorý bol pri samotnej tej bitke, sa raz skoro rozplakal. Akože že on prvý kopol do Kaliňáka, akože, čo ako mu, mu nezazlievam, len z tej bitky celkovo vyšiel. Ešte raz, ako keď sa chlap pri bitke takmer rozplače, zvládol to, zvládol to, ale podľa mňa je evidentné, že že prešielo takého vzlikavého hlasu a potom. Čiže všetko, akože keď, je to, keď je to brané ako bitka, tak Matovič podľa mňa niekoľkokrát prehral. Opäť opakujem, čo znamená, že mnohí jeho voliči a potenciálni voliči to budú hodnotiť, že vyhral, pretože ja sa v týchto veciach pravidelne mýlim. Proste to, jak to mne prípadá, že jednoznačný víťaz tejto debaty bol tento, obrovské množstvo ľudí povie, že nie, je to naopak. Čiže ja už sa fakt orientujem tak, že je to opačne, než si ja myslím intuitívne. No, však Igor Matovič to podľa mňa pravdepodobne urobil aj preto, že v poslednej dobe sa o ňom veľa v médiách nehovorilo. Ja som si aspoň nevšimol, že by nejak sa dramaticky preberal Matovič, až na to, že každý hovorí, že s ním nechce. Hovorilo, hovorilo sa o ňom v súvislosti s tým, že jeden z námestníkov SIS je jeho človek priamo strnavý nejaký policajt. To znamená, že to až, až doteraz sa mu Aha. darilo byť s tým ticho, ale teraz to, teraz to teda vyšlo na povrch, že nedal celú sisku Golcovi Kolárovi. Nechal, nechal si tam námestníka, čo pravdepodobne ovšem, teda buď tam dal tak neschopného námestníka, že nevedel vôbec ten človek, čo sa deje v siske, alebo, alebo v tom išli spolu. No a Ty si čo myslíš? Uh, fúha. Myslím si, že obidve tie veci sú pravda. Že námestník, ktorého uh, nominoval Matovič, je s vysokou pravdepodobnosťou neschopný človek, ktorý ale pravdepodobne vedel o tých veciach, ktoré sa tam dejú. Ty tak dnes vypovedáš podobojím. Ale dobre, dobre však to nevadí. Ja, ja som dezorientovaný. Akože v momente, keď mne veci prípadajú úplne jasné, tak vtedy to znamená, že, že niečo sa deje, čo mu nerozumiem. No dobre, tak však už... Nech už chcete niekto Matovičovi, ešte nie. Ja len možno ano? spomeniem to, že vlastne áno, on vyšiel s tými desiatimi požiadavkami pre vstup do vlády, no. tam ho všetci vysmiali. Lebo že bolo jasné, že nikto s ním do vlády ísť nechce, no tak musel nejakým spôsobom pritvrdiť. Čiže tá akcia no. určite bola tou reakciou na to, že tá reakcia na tých 10 požiadaviek nebola taká, ako čakal. No. no ale teraz sa vás pýtam, že ty si toto spomenul, že... No ale čo sa stane, keď, keď ten Fico nevyhrá a keď k zloženiu nejakej kvázi normálnej vlády budú treba Matovičové, Matovičovi poslanci? Čo s tým? Ja by som to povedal jednou krátkou vetou, v tom prípade je Slovensko definitívne v píp, ale bude potrebné sa o tom baviť. No politika je umením možného, tak keď to bude nevyhnutné, tak sa bude treba baviť s tými poslancami, ktorí sa tam dostanú a možno si stanovovať nejaké jasné požiadavky, ak to bude možné. To uvidíme po voľbách, to sa veľmi ťažko teraz špekuluje. Môže sa stať, že sa tam dostane, možno aj vďaka dnešku. A potom proste, no, hovorím, primárne ja to budem považovať za no tak vážny iná, problém. Ináč tú otázku položím. Je lepšie vládnúci Fico alebo Matovič vo vláde? Martin. <laughs> Určite vládnúci Fico je horší. Nech je Matovič akokoľvek zlý, vládnúci Fico je to najhoršie, čo nás môže tu stretnúť. Marina? Úplný súhlas až na to, že vládnúci Matovič znamená istotu vládnúceho Fica v priebehu niekoľkých, možno aj mesiacov. <laughs> je to len odloženie Fica o niekoľko mesiacov až rokov, ale to bude len... Lebo aby sme nezabúdali, Matovič sa tvári, že je tu proti Ficovi. On sa ako veľmi úspešne sa tvári v očiach svojich, že je proti Ficovi, ale kto tu prestrel Ficovi červený koberec k návratu? do vlády, no Aha. Matovič. Martin? Uh, treba si uvedomiť, že aj keby Matovič bol vo vláde, je veľmi pravdepodobné, že tam bude vo vláde s nejakými 8%, to znamená s 
nie až takým veľkým množstvom poslancov, minimum je myslím, že 8 poslancov, toto by bolo 10-15 poslancov v tej vláde, ktorej hrozí, že by mohol byť Matovič, budú silnejšie strany. Určite nebude ani predseda, ani podpredseda, ani minister financí. To znamená, že bude uprataný niekam, kde on vždy si nájde, akože... No, proste tak, jak bol Čivava, ten slotov človek, jak sa volal taký... Čo aj tak tej uniforme. Čo ho podpisoval, čo ho podpisoval. No, ja, už, som, už som zabudol, jak sa volal. Tak teraz, ten aj vyzeral, jak ten To je ono. Tak... Matovič nevyzerá tak, ale chová sa tak a to si ho nájde všade proste, všade si ten priestor nájde, že odtiaľ bude vyštekovať, ale to sa môže podariť tak, že to bude dosť benigné. Čiže pokiaľ on tú vládu nerozloží spôsobom, že z nej odíde, či pokiaľ len v tej vláde bude fungovať, tak podľa mňa sú dosť dobré možnosti ho relatívne slušne upratať proste do búdy a tam nech šteka. No dobre, no tak... Toto je taká otázka, na ktorú možno ani nebudete chcieť odpovedať, ale že aký máte taký základný taký pocit z tej predvolebnej kampane? Čo vás prekvapilo, čo nie? Čo, čo je taký ten kľúčový pocit váš z tej kampane? Môj kľúčový pocit z tej kampane je, že slubotechný. Že všetci slubujú až teda na malé výnimky. Jura. To samozrejme platí, najmä teda pre strany poviem to tak, ako smer a hlas a podobne, ale teda napríklad aj KDH. Ale ja mám skôr z toho pocit, že... Lebo tú stranu spektra ja ani necítim veľmi potrebu nejak komentovať, alebo, lebo oni proste idú svoje klasiku za Slovensko a pre ľudí a proste všetko vám dáme a len nás volte. Ale čo mi vádí je možno tá demokratická časť spektra, že oni si idú svoje. Ja nevidím žiadnu reakciu na to, čo predvádza. Podobné. Ale je to ta... Není to úplne také isté, akože minimálne, čo sa týka Sasky, napríklad mám pocit, že je to iné. Aj PS má inú kampaň, len proste mne chýba nejaká autentická reakcia na to, čo aj na témy, ktoré napríklad ten smer vyťahuje. My sme tu o tom hovorili, aj vy ste o tom hovorili v tom podcaste, čo sa týka tých utečencov napríklad. To, čo števo tu hovoril, že proste to je 700 ľudí, 5 miliónov sa má báť 700 ľudí, prečo toto nevidím na billboarde? Prečo toto niekto nie je schopný na ten billboard dať a ukázať, že proste sú úplné blbosti, ktoré, ktoré tá opozícia proste dáva, dáva do, do, do priestoru a aj nejakým spôsobom dať jasne najavo, že toto nie je o tom, že či sa budeme mať lepšie a či teraz ekonomický rast a či teraz spalovacie auta alebo ja neviem čo, hej, nejaké zdvihnuté prsty a podobné veci. Toto je o tom, či tu komunisti s fašistami znovu ovládnu tento štát. Nikto z tej prodemokratickej časti spektra o tomto nehovorí. Ja chápem, že to asi hlasy neprináša, ale jednoducho to je podľa mňa potrebné, aby to vôbec zaznelo, ale to, to proste nezaznie. No dobre, Martin, nepoviem o tebe, že sa počuteľne usmieváš, ale počuteľne sa usmieváš, tak hovor. K tým, k tým nesúhlasím, súhlasím, <laughs> že, že ja som sa teraz dozvedel, že fakt, že niekedy stačí položiť taká otázka, ktorá nenapadne človeka len tak, ktorá ho núti na 1,5 sekundy sa nad tým zamyslieť a hne už to prináša ovocie. Keď sme mali dole v klube pod lampou diskusiu k tej kampani, ak neprídeš voliť, mm-hmm. tak bol tam medzi divákmi taký jeden náš sused z ulice a ten sa ma po tej kampani spýtal, že, že čo keby sa niekto spýtal takú otázku, že čo by sa stalo, keby migrant napadol medveďa. <laughs> v, tom, v tom momente, že naozaj, keď si keď nedávaš pozor, tak sa zamyslíš nad odpovedou na 1,5 sekundy a okamžite uvidíš, aké sú obidve tie veci totálna kravina. Ináč toto by len pripomenul, len v krátkosti ti do toho skočím ten geniálny šutýho obrázok, kde ten vydesený Slovák, na ktorého s kríkou lezie medveď v duhovom tielku. Akože to je presne to, hej. Čo sa stane? No vydesí ho na smrť. Dobre, Tomáš a potom Marinka. A tak ja už sa neusmievam, ja sa, ja sa, ja sa vyškieram pred tými voľbami. No, mám pocit neistoty, chaosu. Keď chodím zväčša o víkendoch na chatu, tak chodím cez Račiansku a tam, je, tam, je, tam, tam tie plagáty volebné, to normálne hrá akúsi úlohu vizuálneho znečistenia, vizuálneho smogu. Všetky tie, tie neuveriteľné múdrosti, ktoré sú tam pod tými 
pod tými tvárami. A no vlastne, vlastne reagujem tak trochu aj na tú predchádzajúcu otázku, že, že čo, je, čo je horšie a čo je lepšie. No to je bez diskusie, že Matovič vo vláde je lepší. Čo je to tu mucha alebo osa? Matovič vo vláde je lepší než, než Fico vo vláde. Len, viete, ja by som strašne rád veril tomu zjednodušenému narratívu. Práve, že sme tu niečo zachloštili. No, zabili sme osu. Ve- veľmi, veľmi rád by som veril tomu zjednodušenému narratívu, ktorému ale žiaľ som nikdy celkom neveril že v tom výbere, ktorý máme k dispozícii, v tom neradostnom výbere, z ktorého si musíme vybrať, že Matovič je jediný problém a potom šlus alebo dlho, dlho nič a až potom to ostatné, to by bolo veľmi jednoduché. To by, to, to by sme mali viac nádeje. Dobre, tak ja by... Udržateľnosť vlády potom po, po voľbách. No ale to ešte uvidíme, samozrejme. Ja by som rád dodal, že máme tu ešte jednoho účinkujúceho, ktorý je teraz schovaný pod pohárom, to je ten chrobák, tá osa Martin. A potom Marina. Uh, súhlasím s Tomášom, že, že z tých billboardov, že to je vizuálny smog, ale musím sa znova zastať strany e, hlas, že v tom smogu niekedy proste zažiari úplne jasné svetlo. U nás na križovatke, keď teda vidím z našej ulice, dojdem na križovatku na Patronke, tak on dlho bol taký ten megabilbord, nie obyčajný billboard, ale taký velikánsky, na ktorom bolo napísané, že iba silný štát dokáže pomôcť ľuďom, alebo pomôže ľuďom. A... Dneska, keď som tam išiel, tak je tam iný, prelepený s tým istým Pelegrínim, rovnako sa usmievajúcim, ale už je tam len, že silný štát. Že oni to zredukovali na absolútne jasné posolstvo. Zenový fragment. A keby, áno, áno, a keby som o nich, keby som o nich nevedel nič, tak okamžite viem, že toto nevolím. Že to je perfektný, perfektný slogan, ktorý mi povie všetko, čo som o tej strane chcel vedieť. A ty si určite pamätáš Mečiarov slogan, len on to dokáže. To bolo podobné. Marinka. No, k tomu hlasu ešte poviem, mňa úplne jasne nasmerovala už farba tých billboardov, lebo od samého začiatku tam Pelegrini sa tvári ako taký ten pionierik a má červené pozadie. Tak si myslím, že už to je jasné a ja mám zase pred sebou vždy pravidelne u nás taký jeden a tam je napísané hlas pre silný štát. Áno. Presne toto, ale vždy ma to rovnako rozčúli a už by som mala byť imunná, ale vždy ma to za volantom rovnako naštve. Prvá vec. A druhá vec, jedna vec je, že sľubotechna je táto kampaň, druhá vec je, že je to taká naozaj strachotechna a úplne všetky strachy, všetko, čoho sa ľudia boja, majú zrejme tí politici spísané a všetko toto využívajú. A ja už len čakám na to, že sa ide, začne sa hovoriť o tom, že zachránime vás pred vašimi zlými snami. A tá zlá svokra, ktorá vás tak týra, aj s tou si to vybavíme. A sused, ktorý vám chrstol nejaké pomie cez plot, nebojte sa, dáme mu cez papuľu. Čiže toto je úplne niečo príšerné, na úplne najzákladnejšiu, najbizarnejšiu úroveň sa to dostalo. My už vôbec neriešime nejaké idei a politické diskusie a spôsob a vízie, akým sa má krajina posúvať ďalej. Absolútne. My si tu riešime všetci, ako keby sme ležali na nejakom gauči u nejakého psychiatra. Zverujeme sa, že čoho sa najviac bojíme. Niekto to počúva a potom to používa proti nám. Ale máš aj trošku možno pravdu, že niekto počúva naše psychiatrické predstavy. Martinko a potom Tomáš. Ja už keď som začal chváliť ten hlas, tak skúsim v tom chvíľu pokračovať. Myslím si, že Marina má pravdu v tej interpretácii, že čo tá červená farba na tých billboardoch znamená, ale teda pokúsim sa, že možno sa to dá interpretovať inak, že vlastne Pelegríny tým ukazuje, že aké je ich pozadie, že odkiaľ oni prišli a že to vlastne za nimi tá červená, to je ten smer s tými krvavými paprčami. Tomáš? Určite. Pozrite sa, ja by som v istom zmysle, ja som za silný štát. No, e, silný štát, ale nie je prebujnelý štát. Silný štát je štát, ktorý si plní svoje, svoju úlohu tam, kde má. Silný štát nie je štát, ktorý v mene ktorého je možné slubovať, že, že vám bude v každom detaili a v každom momente vášho života e, asistovať. To je, to je samozrejme e, nezmysel, ale ono, to je, aj toto heslo, aj, aj tie sluby, že politika sa o vás postará, 
sú zároveň dokument toho, ako nezdravo je politika vnímaná. Veľká časť verejnosti tu, tu lieta medzi dvoma extrémami. Na jednej strane sa čaká od politiky, že bude liečiť všetky naše neduhy a vybaví si to so, so, s každým, kto je nám nesympatický. A na druhej strane potom to, sa to prehúpne do opačného extrému, do úplného zhnusenia politikov a odmietania vôbec treba aj účastniť sa vo voľbách. Toto je, toto je nezdravý stav. Konec koncov o istých aspektoch si urobím reklamu trochu. V poslednom čísle týždňa som robil interviu s riaditeľom Fokusu, s Martinom Slosiarikom, kde to bolo aj o... No, o, tých, o tom vývoji e, politickej kultúry smerom k tomu, čo sa v anglicky písanej literatúre dnes označuje a je to, je to pejoratívne e, vyznievajúci názov audience democracy, taká audienčná demokracia, keď ľudia zrazu sa ocitajú viac než v roli občanov a voličov, v roli akéhosi auditória, ktorému sa háže čosi ako zábava do arény a čaká sa, že budú tlieskať alebo pískať a podobne. Tak ale ja neviem, či to nebolo vždy tak trošku. Viem, že niekto môže namietnúť, že treba akceptovať realitu, že to tak je. No a no, ja konštatujem tiež, že to tak je, ale ono to nie je zdravý vývoj. Dobre. Ešte k tým našim voľbám, že... Je fakt naozaj víťazstvo Roberta Fica takou veľkou hrozbou? Niektorí ľudia mi hovoria, no však on sa polepší po voľbách. Juraj. Je. Juraj. Definitívne, jednoznačne je. Robertovi Ficovi ide o krk a urobí všetko preto, aby mu ten krk nešlo. To znamená vrátanie od zglajšatovania policie, súdov, útokov na novinárov, útokov na slobodné médiá, čo on to jasne hovorí, preň ho je vzorom Orbán. Čo urobil Orbán? Zlikvidoval slobodné médiá, ovládol súdnu moc a následne rozbehol proste obrovskú korupciu v štáte. To znamená, ten, kto sa, ten, kto sa nepríde pokloniť a poboskať prsteň, nemá šancu v Maďarsku normálne podnikať, už ani nehovoriť o nejakých eurofondoch a tak ďalej. To znamená, toto nás čaká. Ak vyhrá Robert Fico, tak nás čaká Maďarsko v tom najhoršom prevedení, tak ako ho vidíme teraz. Marina. A ešte je tu jeden aspekt a to tiež Orbán vlastne urobil a urobi to Fico bez pochyby. On nás pritiahne na obežnú dráhu k Rusku. A to je pre nás ešte obrovskejšia hrozba dokonca, hoci všetko, čo hovorili Juraj, úplne podpisujem, ale ešte obrovskejšia hrozba ako tá urbanizácia vnútri je tá urbanizácia zvonku. Lebo ak nás Fico pritiahne na obežnú dráhu Ruska, tak my nebudeme mať ani čas sledovať, ako si tu on v priebehu roka, dvoch, troch podmaňuje politickú aj biznisovú scénu. My budeme proste zhltnutí a bodka. A áno, povieme, že áno, sme v NATO. Ale ak nebudeme spoľahlivý a dobrý spojenec v NATO, ak budeme niekto ako Maďarsko, ktoré sa... Však je v NATO. A čo tam robí? V podstate robí škodu. No, a, áno, áno, tak ale, asi si veľmi nepomôžeme. Ale veľa ľudí hovorí, že no však a čo? No tak Maďari, ja vidíš, no tak aj nadržujú tomu Rusko, ale stále sú v EU, stále sú v NATO. Ale áno, ja s tebou súhlasím. Ja by som len rád k tomu dodal jednu vec, že pokiaľ budeme len na obežnej dráhe, je dobre. Ak tam spadneme, ak nás pritiahne to Rusko, to bude katastrofa. Martin. Ešte jedna vec hrozí, nie že hrozí, ešte jedna vec tu určite bude, okrem spomínaných, a to bude vendeta. Hromadná pomsta ľuďom, ktorí... Áno, oni ktorí, sa tým netajú. Oni sa tým... Áno, a e, to, bude, to bude v nejakom zmysle... Tieto dve veci, ktoré boli spomínané, sú dôležité zo zahranično-politického hľadiska, z hľadiska toho, čo to bude za štát, ale táto vec, to bude dôležité z hľadiska, kto budeme my. E, ako tak masívna, hromadná pomsta, ako podľa mňa pripravuje Robert Fico, každého z nás vystaví do takých e, do takej pozície, ako by sme boli vystavení za normalizácie. Že sa povie, že dobre, no však ale tí vyšetrovateľia môžu si za to sami, keby to nevyšetrovali, keby držali hubu a krok, tak by nemali tieto problémy. Signál pre nás všetkých to bude, drž hubu a krok, nebudeš mať problémy. To znamená, to sa nebude diať mimo nás, to sa bude diať s každým jedným z nás, že si budem musieť vyriešiť tú vec, že ja radšej nebudem vyskakovať, ja to radšej nebudem komentovať, nech si o tom myslím čokoľvek. Takto ti poviem, že šťastní budeme tí, a neviem, neviem, čo sa to týždňu podarí, 
tí, ktorí sa dostaneme do toho mlinčeka na meso, ktorým začne mlieť. To znamená, že, že šťastie budú mať tie noviny, tí vyšetrovatelia, ktorých to chytí táto pomsta, lebo z nich bude vznikať túto nejaký prirodzený disent. Ak bude Robert Fico vo vláde, to je jediná nádej do budúcnosti tejto krajiny. Čím viac ľudí on zomelie, tým v konec koncov lepšie, lebo vytvorí solidnejší základ toho, čo on nakoniec porazia ešte raz so sovietským zväzom na väčšie časy a nikdy inak. Ani to netrvalo až tak neznesiteľne dlho. Ani ten Fico nebude trvať až no, tak dlho. Vôbec nie na väčšie časy, Tomáš. Správanie Fica a užšieho okruhu ľudí, ktorými sa obklopil, nie len Fica samotného, aj takého blahu a podobne, javí jednoznačne známky strachu kompenzovaného agresívy. To je vysok, s vysokou pravdepodobnosťou. Nie, s istotou môžeme očakávať, že ak Fico zostaví vládu, bude sa správať bezohľadnejšie a brutálnejšie, ako kedykoľvek doteraz, keď vo vláde bol. Čiže môžeme tu očakávať obdobu akejsi kvázi normalizácie. No a Fico síce, síce ponúka nenávisť, bo proste funguje ako médium, ako prenášač zlostných emócií. A áno, môže nás, to je, to je, ako náhle sklzneme do sféry vplyvu Ruska, tak to znamená import prvkov ruského spôsobu vládnutia. A to nie je len zahranično-politická položka, to je, to je naozaj domáca položka. To je otázka toho, ako sa tu bude, bude vládnuť. No a ak sa tu bude vládnuť ruským spôsobom, tak už, už, už to slovo padlo. No a Fico ale, Fico nemá v skutočnosti konciznú alternatívu, ktorú môže ponúknuť. On má, on ponúka len e, proste medializáciu zloby. Myslím tým, že on, jeho osoba funguje ako médium, ktorá vyjadruje tie zlostné emócie, lebo to on vie vyhmatať u ľudí, ktorí cítia taktiež strach a hnev z rôznych dôvodov. Ale, ale skutočný program nemá. No, čiže, čiže bude nenávisť a pomsta. Nebude tu síce na veky, nikto tu nebude na veky, ale môžu, môže sa stať, že jednoducho on, ten systém bude tak nastavený a tá politická kultúrna atmosféra bude tak porúchaná, že bude trvať veľmi, veľmi, veľmi dlho, než sa to napraví. My, my sme síce súčasť istých štruktúr, sme súčasť Európy, ale sme zároveň tak trochu jej zraniteľná periféria. Pod Takže my môžeme naozaj skoznúť niekde inde. Dobre. Ja sa asi na rozdiel od Maríny, aj, aj Tomáša, aj Ďura, menej bojím tých Rusov. Celý život som sa ich bál. Dostanú teraz na Benčo. Dostanú na Benčo. Rusi prehrajú, Rusi prehrajú tú vojnu. Ja som si tým úplne istý. Otázka je, že za aký čas Ukrajinci sa chovajú podľa mňa vynikajúco, my Západ sa nechováme až tak vynikajúco a nemám tým na mysli tento raz ten zraniteľný podbrušok, čiže východnú Európu, ale skôr západnú Európu chová sa veľmi dobre, ale nie dostatočne. Ale každopádne ja si myslím, že tí Rusi tú vojnu prehrajú, že ju prehrajú strašne a to, či budeme na ich obežnej dráhe, je menej, menej zlovestné než to bývalo kedykoľvek doteraz. No, ja by som aj rád, hneď vám dám slovo, ja by som aj rád povedal toľko, že asi pred dvomi hodinami som robil veľký rozhovor o Ukrajine s Aleksandrom so Sašom Dulebom a ten tam povedal naozaj kopu zaujímavých vecí a ten rozhovor je už na našom webe, takže odporúčam každému, kto si myslí, že Ukrajinci prehrávajú, aby si to pozorne pozreli a vypočuli, lebo Duleba nie je žiadny fantasmagoricky rozprávajúci obdivovateľ Ukrajiny a racionálny človek. Tak... Môžem, že Ukrajinci vyhrávajú tú vojnu možno, že nie od prvého dňa, ale určite od tretieho. Akože odkedy oslobodili to letisko pri Kieve, tak tú vojnu neustále vyhrávajú. A Juraj. Ja som chcel k tomu poznamenať, že áno, Západ sa nespráva vynikajúco, ale správa sa oveľa lepšie, než sme sa obávali. To je to dôležité. A než sme čakali, hej. A to druhé je, že Rusko môže dostať a dostane na prdel. Napriek tomu to neznamená, že tu Robert Fico nezavedie ruské spôsoby vládnutia. Lebo ja skutočne v tom úplne s tebou súhlasím, Martin, a to je presne ten pohľad, ktorý je dôležitý. 
že tu nastane niečo, čo sa bude dať nazvať Ficovskou normalizáciou. V tom zmysle, že každý z ľudí, ktorý sa vo verejnom priestore nejak pohybuje a možno uvidíme, do akej miery to presiekne až na tie pracoviska, lebo dneska nemáme zatiaľ teda tie miestne organizácie smeru v podnikoch, jak boli kedysi. Ale toto bude, tie dilemy Čo nastanú. Čo boli miestne znovu. organizácie smeru v podnikoch? No boli KSČ, neboli no, sme. Ale... No tak no, v rámci normalizácie si sa pekne zodpovedal v premiérkach. Ale ty si povedal, že nemáme našak dobre. Nemáme tie miestne organizácie smeru, ako boli vtedy miestne organizácie KSČ. Hej, čiže no, dobre, zatiaľ dobre. nie, ale nevieme, či nevzniknú náhodou, lebo tých snaživých, ktorí sa budú snažiť na tomto ešte nejakým spôsobom získať, bude viac. Čiže tu sa treba naozaj istým spôsobom zamyslieť nad tým, že hrozí nám Ficovská normalizácia v plnom rozsahu. Marinka? Ja nepochybujem, že Ukrajina zvíťazí, absolútne o tom nepochybujem. Ale i tak sa môže stať, že my si tu zavedieme vlastnú verziu putinizácie a to presne preto, že to určitým ľuďom, ako aj Robert Fico, vyhovuje, pretože to potrebujú. A ja neviem, či Západ nás bude z toho ťahať alebo nie. Ja si skôr myslím, že to ponechá na nás a keď sa rozhodneme určitým spôsobom a bude zrejme, že demokratická vôľa je žiaľ Bohu u nás taká, že my tú putinizáciu chceme, tak nám ju ponechá a potom sa budeme diviť, ako postupne možno, dosť pravdepodobne, Fico rozbije opozíciu tak, ako podobne, nie úplne, Putin rozbil opozíciu v Rusku, až nezostane ani dokonca tá prirodzená naštvanosť ľudí, ktorá dneska je a ktorá ich dokonca ženia aj do podpory Fica, že sú takí naštvaní na pomery. A zostane len tá bezmocnosť, akú majú aj Rusi dneska, že no čo už my s tým zmôžeme. A to bude koniec. No, ja tak rozmýšľam, že, že nakoľko má ten Fico šancu zaviesť takýto režim tu. Tá šanca podľa mňa nie je až taká veľká, ako si teraz myslíme, ale je to možné. Ale na druhej strane, keď si ja spomeniem, že veď tu Mečiar mal podporu 80%. Babičky chodili s jeho portrétmi do kostolov, modlili sa k nemu ako k Ježišovi Kristovi. A čo s neho zostalo? Jeden obyčajný zlodej a človek podozrivý z organizovania únosu. Takže nemyslím si, že to tomu Ficovi musí tak dlho vydržať, aj keď môže. Martin. Už sa proti mne útočia. To je, to je presne to, čo, že e, nakoľko sú nebezpeční tí Rusi ako spojenec. Akože na to má podľa mňa e, v tejto chvíli dva význa, výrazné problémy a Slovensko hrozí, že bude a to, tie dva sú Turecko a Nemecko. E, ma, Turecko Maďarsko. a Maďarsko. E, pričom to sú úplne odlišné problémy. Turecko je odjak živá veľmi diskutabilný člen NATO a veľmi dôležitý člen NATO kvôli histórii, kvôli geografickej polohe a kvôli veľkosti armády. Ja si myslím, že oni majú asi tretiu najväčšiu tretiu, armádu tretiu. nás, viete, čo sa týka pozemného, štartu, no. pozemného vojska. Uh, Maďarsko je zo všetkých týchto hľadisk bezvýznamné, ale, ale uh, a Slovensku hrozí niečo podobné. Teraz Otázka veľmi zaujímavá, to je to, čo si ty Eňo naznačil, je, že nakoľko oni na to majú, akože bez Rusov, by sa tu žiadny 48, ako českí a slovenskí komunisti by nemali na to, aby urobili re- reálny prevrat. To Slovensko už vôbec nie. A druhá vec, ani ten mečiar na to nemal, to znamená, že, že a keby to bolo nechané na demokratické voľby, tak oni znova sa presítia po jednom, dvoch volebných obdobiach sa presítia tí voliči. Tí voliči sú tu zhruba pol na pol, čiže v normálnych voľbách by prehrali časom. Tým duplom, že vláda vždy je nepopulárna tým, že musí robiť nejaké veci, ktoré sa ľuďom až tak nepáčia, čiže to je prirodzené, je to striedanie vlád. Čiže to, o čo tu pôjde, je, že ja si myslím, že Fico sa tu nebude až tak snažiť nastoliť ruský režim a proruský režim, ako bodorovský režim. Ten, čo tu už raz bol, ale urobiť ho, urobiť ho poriadne, urobiť ho systematicky. Mimochodem, ja si myslím, že Fico je veľmi šikovný v týchto veciach, je už poučený. A otázka je, podľa mňa, že koľko si dovolí vo voľbách a pred voľbami, koľko si dovolí zatýkanie, koľko si dovolí e, koľko si dovolí takých vecí, o ktorých povie, že to je ako Lučanský. Že ten, tento ktoré, človek, ktorého my sme zavreli, zomrel vo vezení, ale to aj Lučanský zomrel vo vezení. Či až do takých vecí pôjde, ak má spravovať tento štát mafiánskym spôsobom, tak ja si myslím, že by mal do toho ísť. Osobne si myslím, že na to nebude mať gule. Kaliňák by mal, 
Fico, mysl, myslím si, že nebude mať. Podobne ako Lexa by mal, Mečiar nemal. Mečiar chcel byť populárny, Mečiar chcel, aby ho zvolili aby, a na, a, aby a na to doštekal. Uh, on podľa mňa svinstiev sa až tak neštítil, ale on hlavne chcel no, byť práve, milovaný, no. čiže to jeho tých 80% naplňalo a chcel ich znova a znova. Čiže otázka je, že kam oni budú až ochotní zájsť, to je jedna otázka. A druhá otázka je, že koľko si táto krajina nechá. Dobre, Juraj, Tomáš a ukončíme. Niekoľko poznámok. Ja si myslím, že Fico možno nepôjde v Rusko, ruským smerom, pretože Rusko dostane na prdel. Lenže on včera, tuším, sa vyjadril, že teda podstatne smer chce rozšíriť spoluprácu Slovenska nie len s Ruskom, ale s Čínou, Vietnamom a s Kubou. To znamená, že on ak nepôjde porozumí do Ruska, pôjde porozumí do Pekingu a teda priatelia z, z Hanoja, ktorým už pomohol dostať disidenta vlastne do, naspäť do krajiny, mu veľmi radi poradia, ako sa tieto veci riešia. To je jedna vec, jedna poznámka. A druhá poznámka je, ja si nemyslím, že Kaliňák má tie gule, lebo ak sa Kaliňák musí ísť opýtať Fica, či sa má ísť pobyť s Matovičom, tak to není úplne taký, taký veľmi sebavedomý a, a jasný človek, ktorý proste je ochotný ísť do toho naplno. Súhlasím s tebou, že nie je isté, či majú gule na to ísť, ísť natvrdo do toho. To znamená až po vraždy, až po, až po bitky, až po proste to, čo sa tu dialo do určitej miery zamečiara, však o tom mienov je najviac. E, tiež je otázka, či si to trúfnú. K postoju toho západu ešte len jedna poznámka. Je možné, že si povedia, dobre, necháme im to vyžrať. Druhá vec je, že môže sa vyskytnúť vo svete bezpečnostná situácia, kedy si toto NATO nebude môcť dovoliť a začne vyvíjať tlak aj na toho Fica, či už cez NATO alebo cez Európsku úniu, že počujem, že ty si v zásade na tých eurofondoch, však to vidíme na Orbánovi. Hej? To znamená, že buď budeš aspoň do určitej miery sa tváriť, že dodržiavaš nejaké pravidlá, alebo ti proste sekneme peniaze a v tom momente si skončil. Takže tiež je otázka naozaj, že či... či to bude až tak zle, ale neutiekal by som sa k tomu, to riziko je vysoké. No jasne, keď hovoríš o tých rizikách, aj keď Martin tu spomínal to Turecko, práve dnes ten Duleba v tom rozhovore, ktorý som tu propagoval, hovoril, že Turecko dodáva obrovské množstvo dronov na Ukrajinu a že už tam má vlastnú fabriku. Čiže on, ten Erdogan je taký, on to hrá na to, aby bol mocnosť. Erdogan ide za tým, u koho vidí, no, že vyhrá. Áno. Ja si myslím, že on si v istom no. momente vybral a stranu? Uvidíme, no. Podľa, mňa on, tak... podľa mňa on je dôsledný v tom, že on sa rozhodol, že bude nespolahlivý na úplne všetky strany. strany. Dobre. Dobre, Tomáš a konec. Na, na, na pravú mieru uvediem, keď hovorím o ruskom spôsobe vládnutia, hovoril som, podčiarkujem, dôraz dávam prvky, elementy a t- tým myslím aj isté, aj isté kultúrne vzorce. Ďalšia vec je, že mnohé tie opäť sa trošku odvolávam na ten rozhovor aj so, so, so Sosiarikom, že tie niektoré proruské alebo rusofilné postoje v skutočnosti nie sú až tak vyprofilované, pozitívne formulované proruské postoje, ako sú pro, protizápadné, protiamerické alebo vy, vyvstávajúce z akejsi znechutenosti demokraciou. A to sa potom premietne aj do Ruska. No a v každom prípade, samozrejme, keď hovoríme o tých prvkoch ruského vládnutia, tak to nie je, nie je kópia ruského vládnutia, ale jednoducho je to, je to posilnená verzia toho, čo, čoho už sme tu boli v náznakoch svetkami. Čoraz jasnejšie sa ukazuje, ako veľkou chybou bolo nechať fungovať prokuratúru v takej podobe, akej funguje. No a hlavne do jej čela postaviť, no hádate koho, koho ja... Maroša Žilinku, samozrejme. Nič z toho, čo pri vypočúvaní v parlamente sluboval, neplní a v týchto dňoch sa dostal do váženého sporu s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Odmietol jej dať dokumenty, ako na generálnej prokuratúre rozhodujú o podaniach podľa paragrafu 363. No, pani prezidentka sa obratila v útorok na ústavný súd. Generálny prokurátor čelí kritike, že ona a jeho námestníci zasahujú pomocou paragrafu 363 do prípadov špeciálnej prokuratúry a zbavujú tak obvinení vplyvných prominentov. Takto napríklad pomohli Robertovi Ficovi, Robertovi Kaliňákovi a mnohým iným. Marina, pýtam sa teba, no a na čo je to tej prezidentke? No... Toto je taká zvláštna otázka, neviem na čo, ale viem na čo nám je to všetkým, pretože toto je úplne jasná 
ukážka toho, v čom je problém tejto prokuratúry, ktorú máme. Lebo normálny demokratický štát má tri moci. Vládu, parlament, súdy. Čiže exekutívnu moc, zákonodárnu moc a súdnu moc. Prokuratúra stalinského typu, prevzatá ešte od, Žeržin, od Žeržinského, je v podstate vec, ktorá je ako keby štvrtou mocou v štáte, ktorá v skutočnosti nie je pod ničou kontrolou, lebo ona sa tvári, že nepatrí ani pod ministerstvo, teda pod exekutívnu moc, ani súdy samozrejme nad prokuratúrou nemajú kontrolu, ani ju mať nemôžu. A čo ďalej? V podstate no. je to štvrtá moc v štáte, ktorú nikto, doslova nikto nemá pod kontrolou. Čiže jediná, kto sa môže pokúsiť brať na zodpovednosť generálneho prokurátora je skutočne prezidentka, lebo ho menuje. Ale aj tak je to len dôkaz toho, že je to navyše. A tá štvrtá noha, tá štvrtá moc v štáte nedodáva demokracii väčšiu stabilitu. Naopak jej stabilitu absolútne narúša a je to nekoherentný, cudzí prvok stalinský, diktátorský, ktorý dávno mal ísť preč. No a na to ona tie spisy potrebuje, podľa toho, čo ja som sa dočítal, nie že to viem, je to, že ona ich potrebuje na to, aby mohla zistiť, či postupoval zákonne, tak ako generálny prokurátor má a potom môže voči nemu spustiť disciplinárne konanie. Ja si to tak vysvetlím. Ale inak vôbec nie je úplne jasné, že či ona tie právomoci má. Áno, javí Aha. sa to tak, eticky by to tak bolo, logicky by to tak bolo, ale v zásade tá prokuratúra sa tak vspiera všetkej logike demokratického štátu, že naozaj nie je jasné, kto má nad ňou tú moc. Jasné. Martin? Môže to byť tak, ako hovorí Marina, že preto to chce prezidentka a možno, že to chce len preto, aby si to prečítal. Ja si napríklad myslím, že keby nie prezidentka, ale týždeň získal ten zoznam, tak rovno ten zoznam, prípadne s nadpisom, sa uverejní ako článok a bol by to jeden z najvýznamnejších a najčítanejších článkov, aké sme kedy mali. Akože podľa mňa, keby dal von Žilinka ten zoznam, kedy použil 363 a koho tým voči komu zastavil trestné stíhanie, tak k tomu netreba ani jedno slovo komentára a je všetko úplne jasné. Juraj? No, ja si myslím, že prezidentka urobila presne to, čo treba. E, jednoducho postupuje v zmysle ústavy a mm, som zvedavý, ako zareaguje ústavný súd, lebo to je to dôležité. A potom som zvedavý, ako na jeho rozhodnutie, ktoré si myslím, že tuším, ako dopadne zareaguje Žilinka, lebo on už potom nebude mať veľmi na výber. Lebo ak ústavný súd povie, že je povinný tie dokumenty doručiť prezidentke a on sa tomu vzoprie, tak to je rovnako v podstate dôvod na odvolanie, ako je dôvodom to, že nevydá tie dokumenty. Čiže druhá otázka je, a to skutočne neviem odhadnúť, že či si prezidentka dovolí využiť svoju kompetenciu v tomto zmysle, že ho odvolať. To skutočne neviem odhadnúť no, tak to, vôbec. Na to, Bez ohľadu na dôvody, lebo tie dôvody myslím jasné. si, že sú pomerne jasné. No, ale Žilinka proste... už dnes oznámil zo zahraničnej služovnej cesty, že po návrate sa vyjadri veľmi závažne k týmto prezidentkyným krokom. Prezident Vladimír Putin na ekonomickom fóre vo Vladivostoku označil invázie, teda invázie sovietského zväzu do Maďarska a Československa za chyby sovietskej politiky. No tak chyby sa mi zdá teda prislabé slovo, ale dobre. Podľa neho totiž to, že politika namierená proti, a počúvate dobre, politika namierená proti záujmom iných krajín je totiž podľa neho nepripustná. No a vojnu na Ukrajine v tejto súvislosti ruský vodca ani nespomenul. Tak a ešte sa vyjadril, že Rusko nebolo nikdy kolonizátorom. Tak to som sa už fakt smial. A na vás mám krátku otázku. A teda odpoveď prosím. Polepšil sa Vladimír Putin? Nie, ale myslím si, že robí tak trošku sebe kampaň pred našimi voľbami, aby si ľudia mohli povedať, ve ten Putin, aha, pozrite sa, on sa div, že sa už aj ospravedlnil, tuším, veď nie je taký zlý. Čiže je to absolútne obchodnícke a neúprimné vyjadrenie. Zároveň v Rusku vyšla učebnica ruských dejín, kde sa tieto invázie ospevujú, takže ja neviem. No, vzhľadom na to, ako dopadli tie, tie invázie do Maďarska v 56. a do Československa v 68. tak to Putina to musí hrozne štvať, lebo oni teda dopadli geniálnymi víťazstvami v porovnaní s tým, čo robí Putin. A podľa, podľa mňa 
úplne v duchu ruskej, ruskeho, ruských verejných vyhlásení oficiálnych, keď je niečo oveľa lepšie, než to, čo som dosiahol ja, tak poviem, že to bola chyba. Lebo tam sa to proste... Inak by tomu tí ľudia nerozumeli. Oni tomu takto rozumejú, že keď on povie, že to je chyba, to znamená, že to bolo dobré. To boli víťazstva a my to tam, takto tam babreme v tej, na tej Ukrajine. Podotýkam, že slovo chyby, chyby to, bolo, to, to bolo súčasť aj normalizačného newspeaku u nás. U nás sa, no tak, my sme mali takého podareného podplukovníka, on bol dobrá godkosti na, na vojenskej katedre, ale ten nám niekoľkokrát veľmi, veľmi kládol na srdce, že súdruh Brežnev, okrem toho dobrého, čo priniesol, robil aj chyby. A to bolo prednesené veľmi veliteľským hlasom, aby sme nepochybovali a beda nám, ak zapochybujeme, že okrem toho dobrého urobil aj chyby. A to sa hovorilo aj o Stalinovi, že on bol vlastne... Teda, no tak robil, dopu, robil aj chyby. Niekoľko sa chyby. chybu robil. Áno, no, niekoľko, áno. Ale chyby robil až po 52. Áno, to, to vtedy nie. Nie, no, ono, je to, ono je to typickým prejavom toho, ako sa v Rusku vnímajú dejiny. To znamená, nič nie je v Rusku nestálejšie ako minulosť. To je prvá vec. Druhá vec je, že áno, uh, je toto podľa mňa pomoc presne aj v tých, v tých slovenských voľbách. Si nemyslím, že to robil kvôli Slovensku, akože to podľa mňa Slovensko je pre Rusko absolútne nezaujímavá krajina. No, Možno nejaký, tuto, ale tu nejaký veľvyslanec sa tomu venuje, ale to je také, že neviem, no, nemyslím no, si, počkaj. že až do, také, do takej miery sa... Juraj, ale musím ťa prerušiť, lebo v Rusku, tá musím, prepáč, že ťa prerušujem, že v Rusku sa veľa o Slovensku teraz píše, ja som si to všimol. A, Takže není okay. to celkom taká bezvýznamná Je možné, že tie voľby sú nejakým spôsobom no, tiež motiváciou. Mňa pobavilo samozrejme to, že Rusko nikdy nebolo okupantom, čiže to stredoveký štátik, ktorý okupoval nejaký tak, akože priestor niekde medzi dvoma riekami a dnes je odbal tu po, po Vladivostoch, nikdy nikoho neobsadil, všetci mu to územie darovali. To, že Putin neho, nespomenul Ukrajinu, je signifikantné, pretože Putin predsa od začiatku vyhlasuje, že Ukrajina nie je samostatný štát a nemá nárok na existenciu. Takže z jeho pohľadu to nie je žiadna okupácia ani žiadny, žiadny útok. Takže ako je, to, je to typický prejav toho ruského newspeaku. A ako, áno, tá odvolávka na Stalina sedí úplne presne, je to úplne to isté. Dobre, tak... Týmto by som hádam mohol aj skončiť, ale ešte spomeniem Ukrajinu. Tak dnes ráno som sa prebudila, a hneď som mal dobrú náladu, lebo som videl, ako Ukrajinci zbombardovali prístav Sevastopole. Dnes ráno som sa zobudila, a hneď som mal dobrú náladu, lebo som videl, ako pri tých falošných voľbách, ktoré usporiadali Rusi teraz na tých okupovaných územiach, vyhodili do vzduchu volebné urny. Tak... Urobili mi Ukrajinci radosť. Sláva Ukrajine. Herojom sláva.